0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de Seoulscope du mois de juillet présenté par Amélie Brissot. La semaine dernière, nous nous sommes rendus dans un studio de répétition du quartier de Sotcho, dans le sud de Séoul, afin de rencontrer Adrien Perruchon, chef d'orchestre français, venu diriger les musiciens qui ont interprété le concert en route pour Paris quand Debussy rencontre Edith Piaf avec, entre autres, Brandon Ginucci, saxophoniste de talent, à qui nous avons également tendu notre micro. Adrien Perruchon commence par nous parler du programme de cette représentation.
1: Alors, le programme, euh, il s'articule autour d'un mélange de, de pièces de musique classique et, on va dire, d'arrangements de, de la chanson française. Ce qui m'intéressait dans ce programme, c'est aussi de montrer euh, ce qu'était une certaine époque de la vie euh, des musiciens en France, la vie des compositeurs et la vie des interprètes. Euh, la majorité des pièces s'étendent, on va dire, à, à part euh, peut-être juste un, un morceau qui est de la toute fin du XIXe siècle, mais en gros, on, on couvre la première partie de, du XXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et euh, c'est une période qui est, euh, qui est intéressante parce que euh, évidemment, elle a été euh, très, très, très riche, euh, toute la musique du courant impressionniste, Ravel, Debussy. Et pour la chanson aussi, c'est euh, euh, à ce moment-là qu'ont été écrites et interprétées les, les, les grands classiques euh, que tout le monde connaît euh, dans, dans le monde entier. En, en marge de ça, c'était quand même une, une période qui a été très troublée euh, dans l'histoire du monde et particulièrement en Europe et en France. On a eu deux guerres mondiales et euh, évidemment, euh, la vie des artistes euh, a été bouleversée par cette histoire-là. Donc, au-delà du, du côté un petit peu carte postale de la France et, et de Paris, moi qui aime bien toujours mettre un sous-texte et un, un fil rouge, on va dire, dans, dans les programmes de concerts euh, que je fais, c'était un peu le fil rouge que je voulais euh, mettre en relief. C'est qu'est-ce qu'on créait tous ces musiciens, qu'est-ce qu'on chantait, qu'est-ce qu'on jouait tous ces musiciens dans ces quelques décennies euh, qui ont été euh, très troubles dans notre histoire.
0: Et donc, que représente Debussy pour vous
1: bah Debussy, c'est le, on va dire, c'est le compositeur emblématique de cette époque avec Maurice Ravel, qui a aussi. Euh, un rayonnement de par sa musique et puis de par aussi le, le comment le personnage qu'il était de son vivant puisque c'était un musicien mais aussi un pédagogue il avait aussi été un critique musical très acerbe de son époque il avait même un pseudo Monsieur Croche sous lequel il écrivait des critiques de de la vie artistique de son temps donc ça a été Debussy vraiment le on va dire la, la grande figure de de la musique euh, je dirais avec Maurice Ravel Maurice Ravel c'est intéressant aussi je fais une petite parenthèse puisqu'il est très présent dans ce programme aussi et que c'est un musicien qui en plus a beaucoup voyagé et il a notamment euh, joué sa musique dirigé sa musique et enseigné à l'étranger notamment de l'autre côté de l'Atlantique voilà donc c'est euh, on va dire deux musiciens qui ont vraiment marqué leur temps et aussi les générations futures auxquelles ils ont transmis leur, leur musique et leur, leur savoir-faire.
0: Eh bien, je vous pose la même question, mais pour Edith Piaf.
1: C'est une des rares artistes, toutes, on va dire toutes catégories confondues, qui a cette espèce de, de rayonnement universel qui, en deux notes ou par une simple évocation, évoque... La France évoque Paris et puis évoque juste cet art, cet art de la chanson comme il se faisait à cette époque-là. Donc c'est vraiment un monument. Et aussi, c'est, alors je reviens à, à ce que je disais en, en préambule, c'est aussi une artiste qui a été sur le devant de la scène, notamment pendant la, la guerre, la Deuxième Guerre, et qui a, qui a aussi fait le choix de, de continuer son activité. Donc on, on a pu lui reprocher à elle ou à d'autres. Et c'est vrai que c'est aussi difficile de, de mettre un doigt sur, sur comment interpréter la conduite de tous les citoyens, mais des musiciens aussi. Il Fallait-il continuer euh, d'exercer son métier par passion mais aussi par simple nécessité fallait-il résister fallait-il euh, fuir comme ça a été le cas de Darius Millot qui était évidemment euh, d'une famille juive et qui a été donc euh, à la fois sur la liste noire euh, en tant que juif et aussi en tant que, que créateur d'une musique qui n'était pas non plus dans les, dans les canons de, de ce que voulait le, le régime de collaboration. Donc chacun, à cette époque-là, a eu, a eu son histoire et, et, et son chemin.
0: Avant d'être chef d'orchestre, vous avez joué d'autres instruments et vous êtes un pianiste et un percussionniste puisque vous jouez aussi du basson en plus d'être timbalier. Parmi ces instruments, lequel préférez-vous jouer À vrai
1: dire, celui que je joue le plus régulièrement maintenant euh, c'est le piano mais je le joue en privé chez moi pour travailler mes partitions, apprendre les partitions parce que c'est l'instrument qui permet de, de lire, d'entendre des, des partitions, y compris les partitions d'orchestre on, on les lit, on les réduit comme ça en, en lisant, donc finalement au quotidien c'est le piano que je, que je joue le plus, même si c'est celui que je joue moins bien et je me garderai bien d'en jouer en public euh, après, euh, quel que soit l'instrument, moi j'ai eu un grand plaisir comme musicien d'orchestre. Vous l'avez dit, j'ai fait du basson. Euh, C'était le premier instrument d'orchestre que j'ai joué. Après, quand euh, je suis devenu percussionniste, vraiment, quel que soit l'instrument, euh, je crois que c'est surtout le, comment on va dire, la, la position, la posture du musicien d'orchestre dans le groupe qui est euh, extrêmement gratifiant. Et c'est ce que ressent aussi le public quand on écoute un concert euh, de musique d'orchestre euh, en live, en vrai. Euh, c'est cette énergie du groupe et euh, je vais vous faire une confidence c'est la chose qui m'a qui le plus manqué quand j'ai dû euh, quitter l'orchestre pour euh, embrasser ma carrière de chef d'orchestre c'est cette énergie du, du groupe on la ressent évidemment en tant que chef d'orchestre mais on lui fait face on, on est dans, une, euh, on va dire dans un, un rapport un peu différent à ça voilà.
0: Comment cette opportunité de devenir chef d'orchestre s'est-elle présentée à
1: vous Alors ça s'est présenté, disons que c'était une vocation de petit enfant mais qui était euh, un peu naïve comme... Euh... Un petit garçon ou une petite fille euh, voudrait être vétérinaire ou pompier ou euh, que sais-je. C'est-à-dire qu'on voit la, la finalité de la profession. En l'occurrence, mon papa, euh, tout petit, m'a montré la partition, m'a emmené au concert, m'a dit bah, voilà, pour que la, la partition devienne euh, ce que l'on entend au concert, il faut un chef d'orchestre pour faire jouer les musiciens ensemble. J'ai dit Ah, alors moi je veux faire ça, sans savoir ni le chemin pour y arriver ni euh, même dans les faits quel est le propre de l'activité euh, de, de chef d'orchestre euh, donc euh, c'était voilà, une vocation un petit peu naïve et, euh, et comme ça euh, spontanée les années passant j'ai fait mon chemin de musicien j'ai appris euh, plusieurs instruments j'ai euh, joué dans l'orchestre et c'est là que j'ai compris euh, justement la difficulté de, de ce métier vraiment et un peu entrevu la nature de ce que c'était et ça m'a, pour ne pas dire découragé mais ça m'a un peu refroidi comme on dit donc j'ai attendu un long moment finalement pour euh, sauter le pas et commencer à diriger j'ai dirigé mon tout premier concert ici en Corée avec un orchestre de jeunes, qui était formidable d'ailleurs comme expérience, travailler avec des enfants, euh, et aussi se faire comprendre avec euh, un coréen tout à fait rudimentaire, mais le langage des gestes, le langage musical, ça, ça a été aussi très formateur pour moi. Donc voilà, c'est venu comme ça, j'ai commencé avec des orchestres de jeunes, et puis euh, de fil en aiguille, des, euh, des remplacements aussi un peu au pied levé, euh, m'ont finalement mis le pied à l'étrier, comme on dit, et voilà.
0: Vous avez été timbalier pour l'Orchestre Philharmonique de Séoul jusqu'en 2016. Pourriez-vous nous parler de cette expérience et qu'en retenez-vous aujourd'hui
1: Cette période a été une des plus belles périodes de ma vie comme musicien déjà parce que euh, c'était une grande chance de pouvoir euh, pratiquer son métier dans un contexte totalement différent. J'étais en parallèle timbalier de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et le directeur musical à l'époque des deux orchestres mêmes, était le même, c'était Chong Myung Hoon qui donc euh, m'a engagé à Paris puis m'a demandé si, euh, si j'étais intéressé de venir jouer dans l'orchestre en Corée et ça a été pour moi à la fois un grand bol d'air de pouvoir faire la, le même métier mais avec des gens d'horizon totalement différents, avec aussi euh, une vie musicale qui est très différente en Europe et en Corée, un public qui est, euh, ça je pense que tous les artistes qui viennent euh, se produire en Corée euh, le disent, un public qui est euh, un des plus euh, passionnés et, euh, et communicatifs du monde. Donc ça a été euh, pour moi vraiment, euh, vraiment une période très heureuse. Comme je le disais, j'ai euh, aussi eu la chance de faire mes premiers pas comme chef d'orchestre ici. Et puis de tisser des liens euh, amicaux et musicaux euh, qui sont encore aujourd'hui très forts et j'ai grand plaisir de retrouver dans tous les, les orchestres que je dirige ici en Corée et chaque fois que je viens, des musiciens euh, avec qui... Euh, j'ai joué dans ma vie de, de tamalier ou que j'ai rencontré euh, lors de mes, de mes années coréennes.
0: Que ressentez-vous en revenant au pays du matin clair
1: bah, La Corée, oui, c'est euh, une grande partie de ma vie euh, de musicien. C'est aussi euh, ma famille euh, au sens euh, propre puisque j'ai euh, rencontré ma femme ici qui est coréenne qui est une soprano chanteuse euh, Myung Julie je l'ai rencontrée d'ailleurs à l'époque où j'étais euh, au Philharmonique de Séoul puisqu'elle chantait très souvent en soliste avec l'orchestre et notre directeur musical et donc euh, bah, par mes liens euh, du mariage j'ai forcément euh, euh, ma famille, une partie de ma famille qui est ici et puis, euh, toute une famille musicale aussi, comme je le disais avant. Une famille musicale de, de gens que j'ai rencontrés au fil des ans et avec qui j'ai grand plaisir à collaborer. Le public aussi, parce qu'il y, y a un noyau de, de gens très, euh, très assidus et très érudit aussi dans la musique classique mais aussi des gens très assidus mais pas du tout euh, pas du tout érudits mais qui sont vraiment de, on va dire euh, des fans de de musique avec un S à musique ce qui est assez unique aussi il y a des gens de toutes les générations que je, que je vois venir au concert depuis euh, toutes ces années.
0: Quel est votre morceau favori parmi tout le répertoire présenté
1: Je dis souvent que le, mon morceau favori, c'est celui que je dirige euh, le moment euh, où j'en parle ou où j'y pense. Mais c'est vrai que parmi tout le programme, j'ai une tendresse particulière pour la pavane de Ravel, qui était euh, notamment un des morceaux favoris de mon papa qui nous a quittés il y a, il y a un mois. Et un morceau qu'on a joué d'ailleurs... Euh, pour lui dire adieu, donc je suis euh, assez ému de, le, de pouvoir le jouer aussi euh, en pensant à lui euh, dans ce concert.
0: Nous tendons maintenant notre micro à Brandon Ginucci, saxophoniste dont le nom n'est plus inconnu au Pays du Matin Clair au vu de son grand talent pour cet instrument. Adrien Perruchon n'a pas tardé d'éloge. Euh,
2: Merci de mon espoir. Quand j'étais au lycée, mon école avait un orchestre avant. Pendant le concert, je suis littéralement dans mes Amour de la musique, mais plus particulièrement du saxophone. J'ai commencé à apprendre des cours de saxophone quand j'avais 17 ans avec un professeur coréen. Et c'est comme cela que tu as commencé.
0: Pour atteindre un tel niveau, vous avez dû beaucoup travailler et étudier. Quel est votre parcours
2: Comme je le disais avant, j'ai commencé à apprendre le saxophone. À l'âge de 17 ans, en Corée, tout ta Ensuite, à 19 ans, j'ai été accepté dans une université de musique en Corée pour commencer un bachelor. Après quatre ans, j'ai eu mon diplôme, mais je voulais étudier plus. j'ai me prendre le saxophone, je suis donc allé aux États-Unis. J'ai passé une audition à l'université de Cincinnati. Au conservatoire de musique j'ai aussi eu la chance d'obtenir windows j'ai fait un master et un doctorat dans cette même université après mon doctorat je voulais apprendre la musique et la culture française c'est pour cela que je me suis rendu en france à lyon j'ai encore passé une audition là-bas et j'ai eu la chance de pouvoir étudier au conservatoire de Lyon. C'est là que j'ai développé ma carrière artistique.
0: Vous avez remporté de nombreux prix, majoritairement des premiers prix. Comment vous préparez-vous avant chaque compétition Avez-vous une routine particulière et quelle est-elle
2: Avant chaque compétition, j'ai choisi deux jours. Une très bonne hanche de saxophone. C'est très très important. Euh, avec une bonne hanche, euh, le son est la clair la euh, musique sont différents. Puis, en général, je pratique de manière avec différentes méthodes et je chante aussi mes notes de musique. Par exemple, hiver, mi sola, mi fara, mi fanéfachi, comme ça. Euh, pour en musicien, euh, il est aussi important de garder une bonne condition physique. Euh, C'est pour cela qu joue que je euh, dure 40 minutes tous les jours.
0: Et quelle est l'œuvre qui vous transporte toujours autant lorsque vous la jouez
2: Mes musiques préférées sont celles de Moïse Havel. Euh, C'est un compositeur important pour les saxophonistes. Euh, par exemple, quand il a composé Bolero. Et il a ajouté des solides saxophones. Euh, j'aime aussi beaucoup la musique française, en particulier l'impressionnisme. Euh, C'est pour euh, toutes ces raisons que j'aime beaucoup sa musique.
0: Est-ce que vous pouvez nous interpréter au saxophone euh, votre morceau préféré
2: Je vais jouer à Sonatine euh, de Boris Havel.
0: Après cette belle démonstration, je lui ai demandé s'il lui arrivait de composer lui-même ses musiques.
2: Oui, j'ai composé mes musiques de saxophone. Ce sont des euh, musiques qui sont basées sur Bach, Chalot Suite numéro 1, avec la technique de loop station, Mocinape Club. J'ai réalisé cet album en 2017.
0: Qu'est-ce qui vous a motivé à jouer avec Adrien Perruchon
2: oh, Adrien Perruchon est un très bon chef de Cousine. <laughs> <laughs> je plaisante. Uh, Adéan est un très bon percussioniste. célèbre uh, chef d'orchestre. Uh, je suis vraiment excité d'avoir l'opportunité de jouer avec lui. Uh, il est français et je pense uh, qu'il a beaucoup de choses à m'apporter en ce qui concerne la musique française.
0: On l'entend, vous vous exprimez en français avec nous. Vous avez étudié un temps en France. Est-ce là-bas que vous avez appris la langue de Molière ou bien la parliez-vous déjà un peu avant
2: J'ai juste étudié le français pour la première fois à Lyon dans une académie pendant trois mois. Donc, euh, je ne suis pas très l'aise en français, mais j'essaie de m'améliorer.
0: Vous êtes professeur de saxophone à l'université euh, jung -Yang. Quelle valeur souhaitez-vous transmettre à vos étudiants et avez-vous une manière particulière d'enseigner votre art euh,
2: C'est une question difficile et je veux leur transmettre avant tout la passion du saxophone, ainsi que les aider à euh, raconter une histoire à travers la musique. Et il est aussi important que chacun de mes élèves trouve euh, le plus propre Musical.
0: Nous allons bientôt nous quitter. Pourriez-vous nous dire quel saxophoniste vous inspire
2: euh, C'est une question facile. Euh, seulement, euh, Jean-Denis Misha euh, Jean est l'une des personnes les plus inspirantes pour moi. Euh, C'était mon professeur euh, au conservatoire de Lyon. Euh, je le respecte beaucoup, beaucoup.
0: Pensez-vous devenir, ou peut-être que vous l'êtes déjà, un saxophoniste qui inspire les gens comme ceux que vous avez cités.
2: Il y a quelques temps, j'ai commencé une chaîne YouTube, Brandon TV, pour justement pouvoir guider, aider et inspirer les personnes qui pourraient se lancer ou se perfectionner dans le saxophone. Beaucoup de sexponistes regardent déjà ma chaîne YouTube. Je pense donc pouvoir dire que j'inspire Déjà sept ans,
0: Où pourrons-nous vous écouter dans les semaines et mois à venir?
2: Le 30 et 31 juillet à eh, Jindo et eh, Goji. <much>